0: Antes que cualquier otra cosa, quisiera iniciar el podcast enviando un abrazo de solidaridad y apoyo a todas las personas que desgraciadamente perdieron a algún familiar a causa del terrible suceso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en donde lamentablemente fallecieron 26 personas. Son pérdidas que no se reemplazan con dinero, pero sí que son pérdidas que deberían de hacerseles justicia. Hay responsables que deben pagar por lo ocurrido. Y a responsables no me refiero a solo el de mantenimiento o a la directora de este sistema de transporte, sino a funcionarios públicos que hoy en día ocupan cargos muy altos en la política mexicana. Me refiero a Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum. Los tres son los responsables de este suceso, alguno de ellos con más culpa que los otros dos, pero los tres pudieron evitar esta catástrofe. Ojalá las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar, y todos los responsables se hagan cargo de sus decisiones. La pérdida de vidas tan valiosas no debe quedar impune, y exhortamos a que los funcionarios públicos se dejen de payasadas y asuman las responsabilidades que les toca. Hay cosas tan claras que no se pueden tapar ni con una mano. Reiteramos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas en este suceso tan negro, y deseamos una pronta recuperación a las personas que hoy sienten la pérdida de un familiar. Soy Gerardo Centeno y comenzamos con un episodio más de estos otros datos.
1: Una producción original de El Estado. El Estado. El Estado. Escucha la opinión, la información y las noticias más importantes de la semana en un solo espacio. El Estado. Quédate y escucha otros datos, otros datos, con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno.
0: Iniciamos el podcast con lo que tocaba al principio, con la lamentable noticia del tren en la Ciudad de México. El lunes alrededor de las 10.30 de la noche, un vagón del metro de la línea 12 se descarriló al caerse la estructura sobre la que se movilizaba. Todo esto entre la estación Olivos y Tezonco. Hasta el momento y de acuerdo con cifras oficiales de gobierno, hay 26 personas fallecidas, dentro de estas lamentablemente un menor de edad y alrededor de 80 personas lesionadas, de los cuales cerca de 40 han salido ya del hospital. Luego de lo acontecido, la fiscalía informó que ya se abrieron por lo menos ocho carpetas de investigación por los delitos de homicidio y daño a la propiedad, ambos bajo la comisión de culposo. Por su parte, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México presentó una denuncia contra Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo, por los delitos de homicidio culposo, corrupción y lesiones. La denuncia también incluye al Subdirector General de Mantenimiento del Metro, Naum Leal Barroso. También el Partido Acción Nacional presentó el pasado jueves 6 de mayo ante la Fiscalía General de la República una denuncia por lo sucedido en la Línea 12 en contra de Marcelo Ebrard actual secretario de Relaciones Exteriores y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. También la denuncia va contra Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad Capital. El partido lo anunció, por cierto, tomándose una foto enfrente del tren que aún estaba en el lugar, algo que fue duramente criticado y por obvias razones. Independientemente de que sea un hecho lamentable, no puedes promocionar tu partido, promocionarte a ti... Hubo ocupar el hecho de un lugar tan lamentable Pues para promocionar una simple denuncia no, Yo creo que bastaba con subirla y se acabó Pero lo bueno es que ellos dicen entender mejor a la población En fin, la denuncia también la hacen en contra de Florencia Serranía Soto La directora del sistema de transporte colectivo Metro También alcanza a Mario Delgado Carrillo Actual dirigente nacional de Morena Y quien era secretario de finanzas de la Ciudad de México Cuando se construyó esta llamada línea dorada a través de un comunicado el partido también manifestó que piden a la fiscalía iniciar las indagatorias correspondientes a efectos de conocer la verdad legal y para ello le solicita realizar las diligencias para pedir la declaración de procedencia y el inicio de juicio político contra la hoy jefa de gobierno y el hoy secretario de relaciones exteriores tras esto, Sheinbaum dijo que se debe esperar una investigación para conocer a los culpables de lo sucedido. Pidió también que no se comiencen a fabricar delitos ni culpas en su contra. Marcelo Ebrar, por su parte, pidió también esperar los resultados de las investigaciones, pero se dijo dispuesto a cooperar y declarar si así se lo solicitaran. Mario Delgado, dirigente de Morena, se defendió diciendo que él únicamente le tocó conseguir el financiamiento de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Sin hacerse responsables, así fueron las declaratorias de los funcionarios que ocupan actualmente cargos altos, repito, en nuestra política. Ustedes se preguntarán con esta denuncia, ¿qué tiene que ver estos personajes con el accidente del metro? Bueno, pues tienen que ver mucho. Hagamos un recuento de la construcción de la línea 12 para poner en contexto lo que sucedió el pasado lunes 3 de mayo cerca de las 10.30 de la noche, con una obra que nació muerta en el 2006 cuando marcelo ebrard llegó al gobierno de la ciudad de méxico anunció que se construiría una obra moderna de primera tecnología por motivo de los 200 años de la independencia de méxico en 2010 teniendo ya el proyecto en marcha la auditoría superior de la federación insistió en que los trabajos realizados representaban mala calidad en muros escaleras traves entre otros aspectos más en el 2012, a un mes de salir de su gobierno, Ebrard inauguró a toda prisa la Línea 12 para usar esa obra como plataforma de campaña política, una obra que costó más de 15 mil millones de pesos, cifra que se superó por cerca de 13 mil millones de pesos. A un año de la inauguración, la mayoría de la Línea Dorada tuvo que dejar de operar por fallas en el diseño y construcción, Mario Delgado era en ese entonces el encargado de la contratación y financiamiento de los trenes, los cuales se rentaron y terminaron saliendo más caros que si se hubieran comprado. Cuando llegó Miguel Ángel Mancera en 2012 como sucesor de EBRAR, denunció que la línea estaba mal construida, había roturas en los rieles, desgaste en las vías, vueltas muy pronunciadas, los vagones no eran los más aptos y una infinidad de problemas en la obra insignia de su antecesor. Luego de estos señalamientos, Ebrard se autoexilió, se fue a Francia por el miedo a que se iniciara una investigación en su contra y se le pudiera llevar a la cárcel, pues funcionarios involucrados en la construcción de la obra estaban siendo investigados y castigados. Después, el consorcio constructor se encargó de las reparaciones de daños, pero con un costo final de 28 mil millones de pesos. Y pese a esto se siguieron presentando fisuras y desprendimientos en estas zonas que supuestamente se habían arreglado. En 2014 la empresa Sistra señaló que había variaciones en el color del concreto sobre las vigas, algo que de acuerdo a ellos es anormal. En 2015 se dio una reapertura de forma escalonada en la línea. Dos años después llegó el temblor que precipitó lo que a mi percepción muy probablemente llegaría a pasar pero en algunos años más. El temblor dejó deslizamientos en las traves elevadas y en donde se dio el colapso el pasado lunes, las columnas de soporte presentaron grietas y desprendimiento de material. En 2017 Mancera avaló que se abriera la línea luego de los daños que había dejado el terremoto, ya que de acuerdo a mantenimiento y algunas inspecciones, no presentaba algún peligro. En 2018 llegó al gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, a ella le llegaron miles de denuncias ciudadanas de que esta línea del metro estaba en mal estado y que en cualquier momento podría ocurrir una tragedia. A estas denuncias nunca se les hizo caso, hoy ella dice que día con día se le da mantenimiento al sistema colectivo del metro y yo me pregunto, pues ¿qué tipo de mantenimiento es? Si bajo su administración en el último año el metro lleva tres Incidentes graves. El primero ustedes recordarán un choque entre trenes en la estación Tacubaya en marzo del año pasado, el incendio en el centro de control a inicios de este año y ahora la mayor desgracia en el metro. En las tres hubo fallecidos y lesionados. Y lo mejor de todo es que, pese a estos lamentables sucesos, la directora Florencia Serranía sigue en su puesto y con el total respaldo de Claudia Sheinbaum. El tren no soportó más. Dio muchos avisos y terminó colapsando ante los ojos de la ineptitud e ineficacia de este gobierno. Ebrard, Scheinbaum y Mancera, sean del partido que sean, estén en el actual gobierno o no, deben pagar y hacerse responsables por sus omisiones, porque esto no fue un accidente, fue poner su ego y su carrera política por delante de cualquier persona. A ver, esta fue una catástrofe que se pudo evitar pero la corrupción, la negligencia y la austeridad en temas importantes tiene su costo y lamentablemente hoy el costo son vidas humanas, vidas que duelen a sus familiares y que desgraciadamente no se podrán recuperar, la corrupción siempre ha estado en nuestro país, hasta ahora no se ha ido y duele que personas inocentes ajenas a cualquier conflicto paguen la ineficiencia y los intereses políticos de quienes se hacen llamar protectores de la sociedad, no hay gente perversa en México que moviera el tren para que éste se cayera como dijo la senadora de Morena, no fue un atentado para desestabilizar su gobierno como afirmaba un funcionario de la actual administración de la Ciudad de México, no nada de eso, fue su maldita incompetencia, hoy quieren dar 40 mil pesos como indemnización, pero eso no cubre con la pérdida de un familiar al que quieres bastante. El presidente que dijo que defendería a las víctimas hoy defiende a sus dos delfines, a sus dos presidenciables, que si tenían alguna chance para 2024, hoy con lo que acaba de pasar creo que se les termina por caer esa oportunidad. El presidente que dijo que estaría muy cerca del pueblo se molesta porque le preguntaron sobre si ha visitado a las víctimas o se ha comunicado con ellas o no, dijo que, que no le gusta tomarse fotos, que eso se debe de acabar que al carajo. Bueno, al carajo, él opta por defender a su gabinete que a las personas. Hoy López Obrador vuelve a demostrar más que no tiene alma y no tiene empatía con las personas que pierden a algún familiar por culpa de la ineficacia del gobierno. Un presidente que se decía cercano a la gente, que los ayudaría, que vería por ellos, hoy los ha abandonado. Un presidente sin alma. Tarde o temprano todos caen. Y todos los involucrados deberán de pagar por las consecuencias de sus actos. Solo yo espero no tardemos mucho tiempo en poder ver eso. Espero que las investigaciones arrojen lo que es muy claro. Hay tres responsables en primera plana. Mancera, Sheinbaum y Brat. Y los tres deben de pagar por eso. Sería lamentable que no se les llevara a un juicio. ¿Sería otra mancha más? a nuestra historia seguir protegiendo a quienes están en el poder pasando a otra noticia la comisión federal de competencia económica la cofece emplazó a juicio a diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de fichajes de jugadores profesionales del fútbol mexicano desde noviembre del 2018 se había comenzado con la investigación pero se había aplazado hasta ahora de esta forma la COFESE dio inicio al procedimiento seguido en forma de juicio para que los probables responsables de dichas prácticas en los fichajes de futbolistas profesionales presenten su defensa y una vez que se realizan las manifestaciones, se desahoguen las pruebas y se presenten los alegatos correspondientes el pleno de la COFESE podrá resolver lo que conforme a derecho corresponda. En el comunicado que ofrece el organismo señalan que la investigación que llevan a nivel federal con número de expediente IO-002-2018 sienta un precedente para que las conductas que restrinjan la movilidad de los trabajadores y afecten la determinación de los salarios en el mercado, en caso de detectarse, sean investigadas en estricto apego a la normativa de competencia. Este organismo explicó que los procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos son un mercado que se investiga por las autoridades de competencia en diversas jurisdicciones alrededor del mundo, como Alemania, Chile, España, Estados Unidos y Reino Unido. Tan solo en México y de acuerdo con la ley federal de competencia económica, las prácticas monopólicas, absolutas o colusiones son conductas que consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efectos sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con alguno de los objetos o efectos anteriores. Estas prácticas monopólicas absolutas consisten en arreglos entre agentes económicos competidores entre sí, para manipular precios así como la oferta o la demanda y dividir el mercado. Por lo que, de acuerdo con el organismo, estas prácticas pueden ser sancionadas con multas de hasta el 10% de sus ingresos y las personas físicas que las cometan pueden enfrentar un proceso penal o en su caso pueden sufrir sanciones de entre 5 y 10 años de prisión. Esta práctica es un poco parecida a la del famoso pacto de caballeros que existía en el fútbol mexicano en donde había un acuerdo entre directivas de los equipos de nuestro fútbol el cual impedía la libre negociación del jugador con un nuevo club no sin antes tener el consentimiento de su último equipo, lo que representaba una contratación forzada y restringida, pues en muchas ocasiones los jugadores iban a un equipo, sí porque sí, pero también no podían emigrar tan fácil a un equipo del fútbol europeo o de cualquier otro país, porque antes tenía que irse a un equipo de México por cuestiones económicas. El organismo no da nombres de quienes pudieran ser los vinculados, pero pone el ojo en el fútbol mexicano quien una vez más se podría haber envuelto en un escándalo relacionado con la competitividad económica. En más información, la NASA presentó un informe en el que señala que México está viviendo una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas, pues hasta el 15 de abril del año en curso casi el 85% del país enfrenta condiciones de sequía. Advirtieron que las presas en todo el país se encuentran en niveles excepcionalmente bajos lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y regar, ya que cerca de 60 presas grandes, principalmente en el norte y centro de México, están por debajo del 25% de su capacidad, por lo que ha bajado el suministro del líquido y algunos habitantes se han quedado sin agua. La NASA dijo que, en base a datos recogidos por el Servicio Meteorológico Nacional de México, el noroeste y el noreste del país han pasado recientemente de una sequía severa a una extrema. Destacando que desde el 1 de octubre de 2020 hasta el 18 de abril de 2021 el Servicio Meteorológico Nacional informó que el país tuvo alrededor de un 20% menos de precipitaciones de lo normal y que varias áreas en el este, oeste y sureste de nuestro país alcanzaron temperaturas superiores a 35 grados. Por otra parte destacó que durante los meses húmedos de 2020 también recibieron precipitaciones escasas esto en parte debido al reciente evento de la niña, un fenómeno que produce un enfriamiento inusual del agua, la cual inhibe la formación de nubes de lluvia y produce menos precipitaciones sobre México y el sur de Estados Unidos. Por último la NASA lanzó una advertencia recordando que también en 2011 las condiciones de sequía abarcaron el 95% de nuestro país, lo que provocó hambrunas en el estado de Chihuahua y tan solo hace 25 años, es decir en el año de 1996 el país vivió la peor sequía registrada en donde se sufrieron enormes pérdidas de cosechas ante esta situación también diversos grupos ambientalistas han hecho un llamado a la población para que traten de disminuir el consumo de agua a la hora de bañarse lavar el auto o lavar la ropa al igual que a dejar de consumir productos de empresas que captan poco más del 70% del agua en méxico en noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud aprobó este viernes 7 de mayo el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19. Esta vacuna es la sexta que autoriza tras haber constatado que cumple los criterios de seguridad, eficacia y seguridad requeridos. El grupo asesor de expertos en inmunización que asesora a la OMS en esta materia revisó la información científica sometida por el productor chino y recomendó al director general de la organización que proceda a su aprobación para contar con una nueva herramienta para frenar la pandemia. La lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud evalúa la calidad, seguridad y eficacia de las vacunas contra COVID-19, así como los planes de gestión de riesgos y la idoneidad programática como los requisitos de la cadena de frío. En el caso de la vacuna de Sinopharm, la evaluación de la Organización Mundial de la Salud incluyó inspecciones de la instalación de producción. En un comunicado la Organización Mundial de la Salud dijo que sus fáciles requisitos de almacenamiento de la vacuna la hacen muy adecuada para entornos de bajos recursos. También es la primera vacuna que llevará un monitor de vial de vacuna, esta es una pequeña etiqueta en los viales de vacuna que cambia de color a medida que se expone al calor, lo que permite a los trabajadores de salud saber si se puede usar de manera segura. Tras la aprobación, la doctora María Ángela subdirectora general de la Organización Mundial de la Salud para el Acceso a Productos Sanitarios, dijo que la adición de esta vacuna tiene el potencial de acelerar rápidamente el acceso a las vacunas contra la COVID-19 para los países que buscan proteger a los trabajadores de la salud y las poblaciones en riesgo por lo que instó al fabricante a participar en la instalación COVAX y contribuir al objetivo de una distribución de vacunas más equitativa a los países que más lo necesitan. En otras noticias, la Auditoría Superior de la Federación volvió a presentar este sábado 8 de mayo el informe del costo de la suspensión del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en donde corrigió su primer cálculo sobre la cancelación de este, indicando que para suspender esta obra se gastaron 113 mil millones 700 mil pesos, una cifra mucho menor a los 331 mil millones de pesos que había señalado en una primera instancia. Según el informe, el costo neto de construcción del aeropuerto, es decir, la obra realizada, sumada a lo erogado por la terminación anticipada de los contratos, supuso un costo de 193.609 mil millones de pesos, a los cuales se le restaron 66 mil millones de pesos para la liquidación y recompra de instrumentos financieros. Además, se gastaron 15 mil millones de pesos por entrada de efectivo e identificación de ingresos financieros y se sumaron 1.244 millones para llegar a la cifra final. Aunque en el documento se identifica a la compra de bonos como una acción que no es identificable como un costo, el gobierno no lo sumó al total en la nueva auditoría. Sin embargo, estos recursos, los 4.200 millones de pesos que debe pagar el gobierno a los bonistas de Mexcat, son recursos que saldrán de la hacienda, particularmente de un fideicomiso que se nutre de los recursos de la tarifa de uso de aeropuerto del aeropuerto de la Ciudad de México. Como lo mandó a ordenar el presidente López Obrador, se corrigió el informe, la Auditoría Superior de la Federación cedió a las presiones del presidente y lo tengo que decir quienes hicieron el informe se tienen que ir ya sea por tontos porque si vemos la diferencia entre un informe y otro hay más de 200 mil millones de pesos de diferencia es increíble el error no te puedes equivocar así de una manera tan garrafal si no hicieron bien su trabajo se tienen que ir porque no es como que se equivocaron con mil pesos no, fueron más de 200 mil millones de pesos, se supone que este órgano debe de presentar cifras exactas, no están jugando a ver qué cae se, tiene que ir, se tienen que ir por tontos o por cómplices, porque si el primer informe era el correcto y lo modificaron, solo porque el presidente lo ordenó, han dejado de tener credibilidad ante los ojos de la mayoría de la población, esto ya parece el país de un solo hombre, en donde el presidente ordena a cualquiera y aunque no esté en su jurisdicción, este debe de acatar lo que él. Líder dice lo que él dice, porque ante los ojos de él, él es el pueblo, él es el gobierno y él es los tres poderes, y es que aunque no quieras pensar mal, el presidente dice al primer informe, este está mal, se tiene que corregir, y al poco momento la auditoría sale, este sí, parece que nos equivocamos, oye, pero si no has hecho otra vez una valoración y ya estás diciendo que sí te equivocaste, en fin otro organismo más que se carga el presidente López Obrador, mientras pues la auditoría superior de la federación parece que se desmorona, se desmorona por hacerle caso al presidente, era quizás todavía un organismo en el que la gente confiaba y ahora ya no, y es muy extraño ¿no? porque la persona encargada de llevar el informe de esta cancelación hace meses había defendido el trabajo, había dicho que estaba correcto, pero hoy tiene que aceptar otro informe. Y lo que le gusta al presidente. Otros datos. Seguimos en este podcast.
1: Síguenos en Twitter e Instagram. Como arroba elestadomx. Y en nuestra página de Facebook. Como el Estado.
0: Seguimos en el podcast para hablar. De las violaciones a derechos humanos. En Latinoamérica y de las agresiones también hacia las instituciones que deberían de protegerlos. ¿Los sucesos que han pasado en las últimas semanas en América Latina lo ameritan? ¿Y luego de la advertencia de la ONU sobre los ataques a instituciones encargadas por velar y proteger los derechos humanos de las personas? Pues aún más. En esta semana, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle baquelet expresó su alarma por el creciente número de amenazas, ataques e intentos de socavar y deslegitimar las instituciones nacionales de derechos humanos por parte de los gobiernos de Latinoamérica. Estos incidentes incluyen amenazas y acoso contra este tipo de instituciones o su personal como pasa en Bolivia, Haití, Chile y El Salvador o intentos de destitución de sus máximos responsables como en Guatemala y en nuestro país. La oficina subrayó que las denuncias de ataques en América Latina a instituciones tales como Defensorías del Pueblo o Procuradurías para la Defensa de los Derechos Humanos han aumentado considerablemente en los últimos dos años. Backelet dijo que el hecho de que hayan recibido ellos quejas de instituciones de casi una docena de países de la región es testimonio de la tendencia y la magnitud del problema el comunicado advierte que los ataques incluyen acoso y amenazas por parte de gobiernos, parlamentarios, funcionarios, grupos de autodefensa y otros actores contra las instituciones de derechos humanos. Simplemente, y el comunicado lo dice, por hacer su labor y cumplir con su mandato. Baquelet afirmó que la crucial labor de las instituciones nacionales de derechos humanos independientes solo puede ejercerse si son capaces de operar sin interferencias indebidas de gobiernos y son capaces de mantener su independencia, pues de lo contrario perderán su credibilidad y legitimidad a los ojos de las personas a las que deben servir. Por último, instó a los gobiernos de toda la región a que cumplan con sus responsabilidades y respeten y protejan la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos. Relacionado a todo esto, por otra parte también la ONU ha pedido al gobierno de Colombia que respete y garantice la libre manifestación en su país sin hostigar ni agredir a los inconformes, pues recordemos que ese país vive actualmente una severa crisis luego de que las personas salieran a manifestarse en contra del gobierno por una reforma fiscal que les vulneraba principalmente a ellos, tras estas manifestaciones en ese país han fallecido más de 20 personas, y hasta el último reporte había más de 800 personas heridas. Estos ataques a los manifestantes vienen motivados desde la presidencia de Colombia. En ese país también las instituciones que se supone deberían garantizar estos derechos a manifestarse libremente se han visto violentadas por el gobierno para que no intervengan en la disputa. Por nombrar otro nombre de otro país, en El Salvador por ejemplo, el Congreso, que tiene afinidad con el presidente Bukele, ha destituido a ministros de la Suprema Corte de ese país por un supuesto fraude a la Constitución y por violar también supuestamente la división de poderes. Esto apenas a unas horas de que esa actual legislatura había entrado en funciones. En estos dos países se vive una tensión increíble en las últimas semanas, entre disputas entre poder y sociedad, pero no vayamos tan lejos, hay que vernos a nosotros en México hay que ver cómo actúa el presidente López Obrador, en contra de organismos autónomos que defienden los derechos humanos, hay que ver cómo ataca a los periodistas, cómo ha atacado a jueces del poder judicial. Colombia y El Salvador tienen una crisis que ha surgido apenas hace unas semanas, pero México en particular tiene una crisis que nació desde 2018 y continúa hasta 2021. Y no lo digo solamente porque sí, lo digo porque hay bases que sustentan lo que estoy diciendo. ¿Qué no acaso quiere desaparecer al INAI? ¿Un organismo encargado completamente para defender los derechos de las personas en materia de acceso a la información y protección de datos? ¿Qué acaso no tiene tomado de la mano a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué acaso no violenta a los periodistas todas las mañaneras? Es una constante del presidente López Obrador el violentar los derechos de todas las personas. Latinoamérica actualmente, o bueno, históricamente, ha vivido violaciones a los derechos humanos. Hoy el punto quizá de quiebre es Colombia y El Salvador, o quizás el punto en donde se habla de ellos. Pero vayámonos a Chile, por ejemplo, que tiene infinidad de casos en los que ha violentado los derechos de las personas, incluso a instituciones. Hoy los ojos en 100% de latinoamérica están puestos en colombia y el salvador principalmente en colombia porque estamos viendo un presidente autoritario que mandó o quiere mandar a callar a las personas que se manifiestan en su contra vemos muy lejos colombia pero cuidado porque como se ha venido manejando el presidente lópez obrador desde que llegó al poder que no nos sorprenda que en algún día de estos el presidente arremete en contra de las personas y las mande a silenciar. Que no nos sorprenda que se dé un caso como en El Salvador, aquí en México, que comienza a destituir ministros de la Suprema Corte porque no le avalan sus reformas. Que no nos sorprenda que el presidente se vuelva un autoritario a los ojos de todos, porque parece ser que ese es el destino que él quiere. Violenta instituciones, violenta personas, lo he dicho. El presidente no se detiene porque está cegado, está ahogado de poder. Y hoy lo dice la Organización de las Naciones Unidas. No textualmente dice, bueno en este informe no dice que México violenta instituciones. Dice Latinoamérica y lo he dicho, Latinoamérica históricamente, corrijo, históricamente ha vivido una historia plagada de violentar los derechos humanos de las personas desde el gobierno. Pero también la ONU ha enviado informes acerca de la situación de derechos humanos aquí en México. Y los más recientes no dicen que en México se está avanzando en la protección de derechos humanos. Incluso han dicho que estamos peor que hace 10 años. Pero hay un punto en el que quizás yo voy a volver a comentar el caso Colombia. Creo que es muy importante el cómo ha tomado la sociedad la situación. ¿no? Salieron a manifestarse, el gobierno les reprimió. Pero ellos siguieron y ante esa presión, pues el presidente tuvo que ceder con esa reforma y tuvo que presentar otra. Ese es el punto al que quiero llegar aquí en México. Yo creo que las personas cuando se les violenta, hemos visto con las marchas feministas, con lo que sucedió con el metro, que también hubo gente que salió a, a hacer pintas y todo esto, a manifestarse. Creo que la sociedad hoy en día no se queda callada y eso es un plus para aspirar a que se protejan los derechos humanos, para exigirle al gobernante que te los proteja, y que los respete, que te respete como persona. Los derechos humanos es un tema a tratar en nuestro país, un tema bastante importante, que se debe de abordar, no solo en el, no solo en el discurso público entre personas, sino también en el discurso político. Y los actores políticos deben de tomar una postura diferente, una postura más, de proteger esos derechos humanos, no de violentarlos. Latinoamérica está muy rezagado en derechos humanos, pero México no se queda atrás, pertenece a Latinoamérica y debería de ser la excepción, es una economía que pertenece a grupos importantes dentro del mundo, y aún así no es capaz de proteger los derechos humanos de las personas. Y con el actual presidente que tenemos, la verdad es que no creo que vayamos a mejorar, incluso vamos a empeorar. Y se está viendo todos los días con la realidad que vive cada mexicano. Las autoridades de policías violan tus derechos. Funcionarios públicos como Alfredo Adamete. Que busca, bueno no es un funcionario público, pero busca hacerlo. Te mienta la madre. Repito, es un tema muy importante. Derechos humanos, tomarlo y abordarlo. Y exigírselo a las autoridades que lo respeten. Creo que la ONU hace informes muy importantes sobre esto que muchas veces no se aborda, pero que sería muy importante, ¿no? Porque dentro de ellos hay cosas valiosas. Hay, hay cosas que quizás tú ya las sabes, pero es importante que lo diga pues un ente importante, digámoslo así. México está rezagado en derechos humanos, pero también en, en todos los rubros, actualmente. Y con una pandemia también es más difícil proteger esos derechos humanos. Pero ante todo se deben de salvaguardar y respetar los derechos humanos. Hemos llegado al final de este podcast, agradezco que se hayan quedado hasta el final, así como el que nos escuchen cada fin de semana, cada domingo. Soy Gerardo Centeno, esto fue un episodio más de Otros Datos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue. Otros datos. Otros datos. Otros datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.